0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 93. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler vraiment beaucoup de comics, puisqu'on va revenir sur... Le comics événement de cette année, c'est House of X, qui est le, le, le revamp, si je puis dire, des comics X-Men. Et avec moi, évidemment, pour en parler, ou pour être, évidemment, j'ai Benjamin François, alias... J'allais dire Plugin Baby. Non, c'est quiz <rire> L'homme qui n'aimait pas Joker. Euh,
1: oui, bon, attends, t'es gentil et tu mets ça sur le... Le mec, qui balance sous le bus alors qu'il n'a pas plus aimé le film que moi. <rire> oh, bonjour Daniel, comment tu vas Bonjour aux auditeurs, ça va, ça va, ça, va, ça, ça va se passe. Alors, ouais, faut ça je... va.
0: avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire un truc c'est que tu étais essayé de m'expliquer que toute le problématique de nourrir tes chats, et tu sais quoi, j'avais l'impression que c'était <rire> typiquement le genre de truc que dit un mec qui programme sous Unix pour, euh, pour me raconter la vie des chats. Non, c'est c'était typiquement
1: genre... le truc d'un mec qui revamp les X-Men. C'est aussi complexe, il faut faire des trucs dans un certain ordre, bah voilà, c'est pareil.
0: Ah ouais, c'est très très compliqué comment tu nourris les chats.
1: Non, mais c'est, euh, c'est parce que les, 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 chats sont des, les chats sont des branleurs déjà. Bon, il faut le savoir, ce sont des animaux qui ont une vraie personnalité, contrairement aux clébards qui se contentent de remuer la queue en étant contents. Mais qui te sauvent chats... la vie, eux, ils te sauvent la vie. Oui, oui, bah oui, c'est... Qu'est-ce des... que je te disais Et... <rire> Enfin, t- tous les chiens ne te sauvent pas la vie. Hein. C'est vrai. Va te, f- va te faire sauver la vie par un Yorkshire <rire> ou un fox terrier, bon, bon courage. Euh, Mais non, voilà, j'ai des chats qui sont assez euh, casse-couilles au niveau de nourriture, donc comme on essaye de diversifier leur alimentation, il y a a un certain protocole à respecter, et c'est comme sous Unix, tu fais les choses dans le désordre, ben, tu casses tout, voilà.
0: Et et franchement, il a a commencé à m'expliquer, et j'avais un problème audio à ce moment-là où tu m'expliquais, j'étais en train de dire... Est-ce que c'est parce que c'est très compliqué ou est-ce que c'est à, à cause du problème audio Je ne sais plus. Donc, Daniel Je a
1: prétexté un problème audio parce qu'il ne comprenait <rire> plus euh, ce que j'étais en train d'expliquer.
0: Et j'ai dit, ok, c'est dur. <rire> Alors, dans la collection des, des choses techniques, mais qui fonctionnent, il faut qu'on fasse une petite annonce. On a ouvert le Discord euh, d'AfterEight et de tout le Robotics Podcast Universe. Donc, on va mettre le lien sur le, sur le site AfterEight. Et puis, vous pouvez trouver le lien aussi sur... Euh, euh, sur Twitter, vous êtes déjà... Ouais, à... Le lien
1: est dans la bio Twitter After 8. Euh, on va voilà. le mettre dans la bio Twitter des autres comptes aussi. On va évidemment mettre un lien sur le site after chose que je n'ai pas encore faite.
0: Mais tu fais quand même les choses très très bien.
1: Écoute, j'essaye. Euh, j'y connais rien en Discord. Euh, c'est, euh, beaucoup de gens euh, nous, nous demandaient euh, quand est-ce qu'il y aurait un, un, un espace pour les auditeurs, pour, pour communiquer, pour discuter entre eux. Euh, au début, j'étais pas super chaud et puis finalement, on a cédé, on a créé le Discord. Pourquoi donc, on était voilà. pas chaud Parce que on s'est dit, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre beaucoup de temps, mais voilà, parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Euh, on a, on fait déjà plein de choses à côté, mmh. euh, donc on essaye d'être présent, mais c'est vrai qu'on va pas être là tout le temps non plus pour. pour ouais,
0: ouais, moi je suis assez, je suis je suis un peu l'animateur du manège, hein, tu sais, j'aime bien. <rire> faire... Alors, de quoi ça parle la Discord En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un forum, mais qui reprend un peu des codes de l'IRC, c'est-à-dire. Euh... Alors
1: voilà. C'est pour, les, pour, les, pour les vieux comme nous qui ne connaissent pas les trucs modernes, c'est comme IRC à peu près, c'est, c'est similaire. Et puis pour les jeunes qui connaissent, ben ils connaissent déjà, Mais ils savent forme, déjà ce que c'est. Mais sous
0: lui. forme de forum et aussi de manière moderne. Donc on peut poster des photos, euh, des gifs et aussi avoir les émotes. C'est là où j'ai découvert le truc qui tue, c'est que tu peux fusionner Twitch et Discord. Donc les gens qui s'abonnent à ma chaîne Twitch peuvent utiliser les émotes de Twitch sur le Discord. Et ça, c'est quand même la grande classe puisque... Parmi mes émotes, il y a, euh, quand même celle de Henri Caville qui sourit sans moustache. Il y a, il y a une, euh, il y a une émote de, qui t'est consacré avec un Donald. Il y a une émote euh, papa. Donc, euh, je suis assez content de pouvoir revoir ce, ce petit univers que j'ai créé dans le cadre du Discord. Euh, de quoi on parle? Bah, si vous êtes pas content d'un classement de Super Ciné Battle, <rire> c'est, c'est l'endroit, c'est l'endroit où vous pouvez le <rire> <me> dire. <rire> Et en général, les gens ne parlent que de ça. Et sur, surtout toi, d'ailleurs. Et euh... Non, mais
1: moi je suis mécontent d'un classement. Tu sais très oui, bien Oui.
0: Ben, bah, le seul film que t'as vu dans les années 90, je sais. <rire> Benji, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, ça se reproduira plus. Et en, plus, en plus, c'est basé sur une incompréhension. Toi, tu croyais que Magnolia, c'était le biopic euh, de Claude François. Et en fait, euh, c'était bah pas ouais. ça du tout, quoi. Ah. Et, et euh, donc, vous pouvez reparler de After eight de Super Cine Battle, du Growlcast, aussi de BD sans Modération, dont le dernier épisode est, est disponible depuis euh, vendredi dernier. Euh, et puis vous pouvez demander quand aura lieu le, le prochain épisode de Parle à mon Luc. C'est aussi euh, tout à fait. C'est, voilà, on peut parler. Vous pouvez ciné- demander. Voilà.
1: Vous avez le droit. Voilà. <rire> c'est pas garanti qu'on ait une réponse à vous donner, mais vous pouvez voilà. demander.
0: Donc on peut parler euh, BD, comics, euh, séries, enfin euh, tout ce tout ce dont on parle, et même musique, même si euh, la musique c'est, c'est c'est peut-être le forum où je vais le moins. Hein, ça, je pense que. Je, je, je suis, je suis pas, enfin et surtout, j'ai... mes goûts sont trop. Euh... Non, on connaît voilà. ta
1: haine envers la bonne musique, Daniel.
0: Voilà, exactement, c'est, c'est bien connu. Benji, <rire> à part ça, qu'est-ce que tu nous racontes de beau Eh bien, à part ça,
1: j'ai enfin vu Parasite euh, six mois après tout le monde, puisque il est enfin sorti aux USA. Alors une sortie limitée la semaine dernière à New York et Los Angeles, que tu as curieux. Mais qui, qui a été étendue, euh... d'après ce que j'ai lu, parce qui que qui a été étendue cette semaine à l'ensemble gros du succès. pays. Donc voilà, moi j'ai pas voulu attendre. Alors tu vois, j'ai une carte illimitée, euh, enfin entre guillemets illimitée, parce qu'elle est pas complètement illimitée, mais j'ai l'équivalent d'une carte illimitée chez AMC. Sauf que AMC à Burbank et à Los Angeles, il n'y en avait aucun qui diffusait Parasite. Donc du coup, bah, je suis allé payer. J'ai payé ma place. Et oui monsieur. Euh, assez cher en plus. Et puis, euh, et puis bah, cette semaine, maintenant, il est sorti à Burbank gratuit. Donc je voulais pas attendre, j'ai payé. Voilà, je suis comme ça. Et c'était très très bien. C'était vraiment très très bien. C'était peut-être le meilleur film que j'ai vu cette année. Non, c'est super. Enfin, je pense que nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu euh, bah, euh, devraient euh, se précipiter sur la sortie en VOD parce que c'est vraiment un super bon film et...
0: bientôt, euh, bientôt viennent les moments des, des awards et des, et des tops de fin d'année je pense que chez nous Parasite sera bien classé
1: ouais ouais puis ce sera l'occasion d'en parler un peu plus en détail parce que voilà j'ai pas envie trop de rentrer dans les détails pour les news euh, mais ouais non super film vraiment et puis, euh, comme tu le sais, j'aime euh, tout faire euh, après tout le monde. et eh bien, j'ai commencé Watch Dogs 2 euh, parce que je cherchais, euh, je cherchais un truc euh, euh, parce que je ne jouais pas encore assez de jeux simultanément. Et je me suis dit, allez, Watch Dogs 2. Et, euh, et euh, pour l'instant, j'ai joué quoi Une dizaine d'heures à Watch Dogs 2 entre deux crash parce que je me tape un bug idiot euh, avec l'appareil photo. En fait, euh, une partie sur deux, le jeu me dit qu'il n'y a plus de place sur ma carte mémoire d'appareil photo alors que j'ai zéro photo dedans. Et l'autre partie où le jeu me dit pas que j'ai pas de place pour prendre des photos, quand je prends une photo, ben, le jeu crash. C'est pas un retour au bureau ou au Windows, c'est euh, en gros l'image freeze. Et le seul truc que je peux rouvrir, c'est la carte. Et euh, quoi que je fasse derrière, euh, le jeu ne fonctionne plus. Donc, je suis obligé de revenir au menu et de relancer le jeu. Donc, c'est assez chiant. Euh, j'ai vu d'autres gens avec le même problème sur Steam. Mais globalement, les solutions qu'ils ont données, genre euh, couper Internet. Je suis là genre, non mais vous êtes gentils les gars, mais j'ai autre chose à foutre. Quoi. Je ne vais pas couper Internet quand je joue à Dogs 2, surtout qu'en plus... La dimension multijoueur de wall Jogs 2 est quand même assez sympa où par moment, tu as des gars qui débarquent dans ta partie où tu peux envahir les parties des autres. Voilà, couper Internet, ce serait un peu dommage. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est bien plus drôle que le premier, qui se prend vachement moins au sérieux. Mais c'est aussi un jeu qui a été complètement ringardisé par l'actu, mais je pense que j'en reparlerai quand j'aurai terminé le jeu. Voilà. À toi Daniel, quelles que sont tes news
0: bah, j'ai vu deux films, dont un dont je peux enfin parler et qui devrait sortir aujourd'hui à l'heure de diffusion d'épisodes. J'ai vu Terminator Dark Fate.
1: Alors, il sort en France avant le... les états unis Parce qu'il sort aux US le 1er novembre.
0: Il sort le 23 octobre, ouais, il sort... mais il sort bien, bien Ah France, la vache
1: ah ouais, Il sort une semaine et demie avant les US. Ah bah d'accord. Bah,
0: c'est parce qu'en France, on aime la qualité manga, c'est
1: pour ça. C'est ça, vous aimez le bon cinéma.
0: On aime le bon cinoche, donc c'est réalisé par euh, Tim Miller que vous connaissez tous pour son oeuvre sur... Deadpool. Deadpool. <rire> Terminator Dark Fate, alors tout le monde attend de savoir ce que, ce que ça vaut. Bah écoute, je suis épaté par le fait qu'on arrive à, quand même à essayer de faire des reboots de Terminator 3 en fait. Parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, il essaie Dark de Dark remplacer... reprend
1: après le 2, c'est ça
0: Il reprend après le 2, mais ils essaient tous de faire la même chose ou plus ou moins de gommer Terminator 3.
1: Bah en fait, le seul qui a pris en compte Terminator 3, c'était Salvation. Mm. Euh, qui était une vraie suite mais Genesis était censé reprendre après le 2 et donc euh, Dark et donc Fate là, refait ça
0: on oublie Genesis à nouveau et voilà Dark, Dark Fate refait la même chose en nous donnant une nouvelle euh, un nouveau personnage de Sarah Connor euh, donc qui s'appelle Grace qui est vraiment très, très euh, non euh, je sais plus comment elle s'appelle, elle s'appelle euh, ah j'ai un trou de mémoire euh, elle s'appelle Danny voilà c'est pour ça que je me souvenais plus et Danny et euh, donc ça c'est, la, c'est, c'est une... la jeune qui doit survivre c'est pas question. c'est la jeune, Mexic... c'est la jeune me- mexicaine D'accord. Elle doit survivre et euh, et on lui envoie un on lui envoie un Terminator pour la tuer et bien évidemment parce que c'est elle qui va mener la révolution plus tard et on lui envoie un Terminator ce qui a l'apparence d'un Terminator mais en fait est un est un humain amélioré euh, qui s'appelle Grace qui est joué par euh, Mackenzie Davis. Ouais. Et donc c'est à peu près exactement la même dynamique, voilà. C'est, il euh, y a pas, il y a pas d'autres, il y a pas mots. C'est vraiment la même chose. Et comme si tu as vu les trailers, tu sais qu'en plus on te reprend Schwarzenegger. Oui. C'est, c'est vraiment bizarre.
1: Euh, mais c'est mauvais Daniel, c'est la question parce que Genesis, même si tu vois, j'ai voulu y croire les dix premières minutes. Non, c'est mieux, c'est mieux que
0: Genesis, mais par contre, ce film-là commence par un moment ultra cringe. Euh, que je peux sp- je, je sais pas si toi tu ah veux non, le spoiler
1: je préfère que tu ne le spoil pas D'accord, okay, ok, j'attends de le voir
0: mais je veux dire là, si tu survis au, au ridicule des deux premières minutes de ce film je pense que tu peux survivre à tout le film
1: ok très bien bah écoute tu sais je suis un, je suis un énorme fanboy de Terminator euh, malheureusement tu vois c'est, c'est un peu mon drame Ta papa il est fanboy de enfin il était fanboy de Muse et, euh, et voilà sur les dernières années il en souffre bah eh moi c'est pareil avec Terminator Sache que j'ai regardé les deux saisons de la série Terminator de Sarah Connor Chronicles et que oh. j'arriverai à défendre... Eh ben, la saison 2 était bien. La saison 1, non, mais la 2, oui. Que, 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 je, que je, j'arrive à ne pas complètement détester Terminator Salvation, alors que je sais très bien que c'est pas un bon film, mais que j'y prends quand même du plaisir. Donc euh, voilà, je, 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 j'ai peu d'espoir parce que cette série m'a suffisamment déçu. Mais si tu me dis que c'est que finalement c'est pas si pire et eh ben voilà je vais quand même c'est je vais cogner à les gars bien, bien
0: Mackenzie TV c'est pas mal par contre il y a quelqu'un qui joue comme une patate et ce n'est pas Schwarzenegger c'est Linda Hamilton
1: non mais ça on le voit dès les trailers dès les trailers on elle est elle là joue... genre oh là là mais Linda Hamilton elle en fait mille fois trop quoi
0: elle joue tellement mal elle joue ah c'est c'est, c'est très très gênant mais c'est... elle a
1: joué dans elle a joué dans quasiment rien euh, depuis euh, mais depuis super longtemps c'est ça qui est ouf quoi tu regardes sa filmo euh, entre Terminator Salvation, où elle faisait juste une voix off, euh, pas créditée, et, et, et là, Dark Fate, bah, elle a rien, quoi. Enfin, elle a du direct ou vidéo, elle a 6 elle a titres sur, euh, sur Wikipédia. Non, mais elle a, enfin, elle,
0: a, elle a abandonné presque le cinéma à un moment. Bon, euh... bah, j'ai
1: l'impression. Ouais. Euh, elle était dans une série qui s'appelait Defiance, où elle a fait 6 épisodes. Mais euh, tu sens bien que euh, l'argent qu'elle a gagné avec tes deux, ça a suffi à la mettre euh, à l'abri pendant des années. Quoi, parce que derrière, elle a fait quoi Elle a fait le pic de dente, c'était son dernier gros truc. Quoi. Tout le reste, euh, ouais, c'est, la, c'est la cata. Enfin, c'est, bref.
0: c'est un peu la cata euh, Et puis sinon, j'ai vu El Camino, mais j'aimerais bien en discuter euh, avec quelqu'un qui l'a vu. Et je sais que tu l'as pas vu. Et de et de non, je ne l'ai manière, pas encore vu. Les fans l'ont vu, donc euh, moi, j'ai vu en day one. Euh, El Camino, c'est le film euh, basé sur Breaking Bad, euh, Breaking Bad Story, qui prend la suite de, de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Et je pense que c'est le problème, c'est que... Y a je ne un... sais pas
1: si j'ai envie de le savoir, en fait, c'est ça qui me, qui me il... bloque un peu.
0: Non, et en fait, il y a un consensus général pour dire, euh, est-ce qu'on avait besoin de ça
1: Mais voilà, c'est ça mon
0: problème. Est-ce, que, est-ce, qu'on, avait besoin, est-ce qu'on avait besoin de ça on, on est content de les voir, et, mais c'est, c'est le propre du fanservice c'est de donner aux gens euh, ce qu'ils veulent et on est clairement dans un moment de euh, donner aux gens ce qu'ils veulent. Et je sais pas. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on en reparle mais une fois que euh, bon tout allez. le monde sera à jour.
1: Je le regarderai et puis on en reparlera à la fin de
0: l'année. Euh, je pense que c'est le bon moment pour passer à notre gros sujet, oxbox
1: Allez, c'est parti. Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de, de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs.
0: Oxbox. derrière ce nom, se cache le comics dont tout le monde parle. C'est un comics événement. Et ça fait longtemps que l'attention n'a pas été aussi forte sur, euh, sur une nouvelle sortie, en fait. Parce que Marvel... Bah...
1: Et sur une sortie X-Men, il hein, faut ouais, le dire. Et... Parce que... Alors oui, j'allais Marvel dire. Marvel avait mis les X-Men au placard, plus ou moins. Déjà,
0: Marvel, même quand les Avengers sortaient des films, les comics Avengers passaient parfois... Euh, Inaperçu, les X-Men étaient complètement à la trappe depuis euh, plus de 10 ans on sait pas trop ce qui, euh, à part si t'es fan comme moi tu, tu suis pas trop et en plus il bah, n'y a rien de révolutionnaire qui s'est fait dans X-Men depuis plus de 20 ans et là tout le monde en parle c'est le comics qui draine toute l'attention et c'est le comics que t'as envie de suivre tous les mois, et surtout, euh, bah, les gens en parlent, et surtout quand les gens en parlent, ils parlent surtout du scénario et des déroulements, ils font euh, ce qu'on appelle du théorie crafting, c'est-à-dire ils s'imaginent des choses, euh, ils, ils, ils essayent de comprendre ce que, ce qui est, sans, ce qui est en train de se passer, et il y a énormément de mystères qui, euh, qui est dans ce comics. Alors, il faut expliquer euh, ce qu'est Oxbox, c'est un changement radical de direction dans les X-Men, c'est un, ce qu'on appelle... Déjà, Ouais.
1: Faut dire que ça, veut, ça signifie House of X, Powers of Ten. Powers tu as Parce raison. Que, sinon, voilà. si on dit juste Oxpox, on va perdre les gens.
0: C'est vrai. C'est How, euh, House of X, donc le premier comics. Et Power of Ten. Alors, au début, on disait tous euh, Power of Powers X. Powers of X, ouais. Mais non, en fait, on a compris, et en le lisant surtout, que c'est Power of Ten. Et on va, y, on va y revenir en particulier. C'est un revamp fait par Jonathan, euh, Jonathan Nickman, qui n'est pas son premier revamp euh, du monde Marvel, puisqu'il avait fait euh, Fantastic Four avant. Et puis euh, Secret Wars, c'est Et lui puis, qui euh, quand puis, Il a fait tout Avengers puis Secret Wars. C'est un gars qui, euh, en général, euh, j'en ai parlé dans un tout petit peu dans BD Sommation. On le présente un peu comme le Alan Moore euh, nouvelle génération parce qu'il fait énormément de planification dans le temps. Euh, quand il pitch des, des projets à Marvel, il déplie, il déplie <rire> des, des fresques, des fresques de papier <rire> sur <rire> sur le bureau en disant bah bon, voilà ce qui va se passer en première année, en deuxième année il va se passer ah bah, ça, en troisième les année. Les fresques
1: qu'on les a dans les comics, c'est c'est c'est, c'est visible quoi. Voilà. Dans, dans
0: euh, Hickman était un designer avant, et ça se voit, tu as complètement raison d'en parler. Euh, c'est un comics rempli de schémas, rempli de timelines, ouais. euh, rempli de data et de plein de chiffres et de plein de petits trucs. Il a carrément inventé un langage.
1: Ou même de notes de not bas de page, mais qui prennent une pleine page parce qu'on est en BD. Quoi, donc ouais.
0: il... <rire> et ça part dans des délires un peu dans, dans tous les sens, parce qu'il peut avoir des schémas, des bases, il, comme tous ces data qu'on aimait bien quand on était, quand on était gamin, hein, genre les schémas des bases, où tout d'un coup, il y aura plutôt un tableau, un ordre chronologique d'un de, de certain événement, ou alors, euh, par exemple, les l'état des lieux du monde mutant, ou alors des maps monde pour montrer l'influence du monde mutant, et là, on va y revenir parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Dans Oxbox, il fait du world-building. C'est, plus, c'est ça. plus qu'un comics X-Men, c'était du world-building puisqu'on ne les voit pas tant que ça, les X-Men. On voit surtout les grandes manigances qui sont en train de se préparer, c'est plus une note d'intention en termes de burn euh, que qu'un vrai comics d'aventure, en fait.
1: Oui, et puis euh, il faut signaler que euh, la, la progression euh, dans House of X et Powers of Ten n'est pas linéaire parce que tu suis trois timelines différentes, enfin trois timelines, trois époques différentes, et euh, là où ça devient compliqué, c'est de comprendre euh, quelle timeline correspond à quelle époque, puisque on a des timelines multiples à cause d'un personnage qui a été, euh, qui a été réinventé Alors, on, on, pour on, la série.
0: On va, on va pas en parler tout de suite. On va d'abord évoquer pourquoi ce comics est important. Ensuite, on va en parler en détail, mais on va annoncer la couleur quand on, on rentrera dans les spoilers. Si vous voulez avoir le maximum de surprises, c'est un comics qui est très efficace en termes de surprises. Justement, si tu le lis à la semaine, semaine par semaine, ça te fait à chaque fois... Il y a des numéros importants. Tu sais qu'il y a des numéros qui vont... Ils sont marqués en rouge, les numéros importants, où il va ah, avoir ouais. de oui il va avoir euh, des twists et c'est des twists qui parfois genre, remettent tout en cause de ce que tu connais des X-Men
1: ça remet en cause 40 ans d'histoire des X-Men et, euh, et juste pour revenir sur le, le fait que c'est vraiment un comics qui se suivait semaine par semaine tu le sais moi j'ai plutôt tendance à attendre les paperbacks pour pouvoir m'envoyer toute l'histoire d'un coup et ben là pour le coup euh, tu as bien fait de me convaincre j'ai suivi semaine par semaine et c'est vrai que ça avait un côté haletant euh, euh, c'était, c'était vachement plus intéressant de le suivre
0: comme ça euh, avant de juste revenir euh, revenir dessus, il y a un truc qui rend vraiment bien dans Oxbox dans, dans ces deux comics. C'est qu'ils sont dessinés par deux Espagnols. Un qui s'appelle Pepe Larraz, qu'on avait déjà vu dans d'autres titres X-Men, comme Uncanny Avengers et, euh, et d'autres, d'autres comics du genre, d'autres events, qui était un peu la star montante de la Marvel. Et euh, avec euh, Herbe Silva, qui est aussi un autre Espagnol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mis en couleur par la même personne qui s'appelle Marte Garcia, et du coup, ça donne une extraordinaire cohérence entre les deux, en fait. Je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que les, les, deux, dessins, les deux dessins se, se suivent de manière assez intéressante. Alors, tu parlais d'ordre de lecture. En gros, tu commences par House of X numéro 1, qui se déroule, on va dire, à notre époque. On va dire, on sait pas exactement où, comment. Et ensuite, on passe à Power of Ten. Et Power of Ten, il y a quatre chronologies différentes dans un seul et même comics. Il y a une chronologie de l'an 0, de l'an 1. Il y a une chronologie de l'an 10. Il y a une chronologie de l'an 100 et il y a une chronologie de l'an 1000. Et du coup, lorsque tu as fait Power, euh, House of X et Power of 10, ne serait-ce que les deux premiers, tu fais « Voilà, ok, je suis devant quelque chose d'assez tr- ambitieux quand même. Ouais, » voilà, ouais. euh, Ce c'est pas du tout ce à quoi Marvel t'a habitué à dire. C'est quelque chose d'assez exigeant. Quand
1: tu reposes Power of 10... Ten... Tu vois pas bien où ça va, mais tu dis oula, je sens que je vais en chier. <rire> je, je sens que ça va être compliqué. Ce
0: qui est intéressant avec Kickman, c'est que tu sens qu'il a fait ses devoirs et qu'il a lu les comics X-Men. Il a lu tout, euh, sans doute tous les X-Men, comme nous tous, enfin comme moi en tout cas, et qu'il a fait ses devoirs et qu'il a, bah moi, et lu, et qu'il a pas... pris des notes euh, pour intégrer énormément d'éléments. Tout ce qui s'y trouve dans ces comics ne sont, on va dire, ne sont pas nouveaux en fait. C'est que des, jeux, des choses et des événements qui existent par rapport à d'autres éléments. Tous les éléments, quand il reprend Sabertooth, c'est Sabertooth qui existait. Quand il reprend, euh, euh, quand il reprend l'île de Krakoa, on va y revenir, c'est quelque chose qui existait. Euh, il, euh, on va voir que les mutants sont des gens qui vont créer une nation. C'est des choses qui ont déjà été faites, mais c'est la manière dont, dont il les fait qui est intéressante et surtout qu'il les rend excitantes parce que ça a déjà été fait pendant 20 ans les X-Men ils ont fait leur propre nation, ils ont fait sécession, euh Cyclope s'est devenu un être ultra politique, il est mort trois fois, enfin genre il, il s'est passé il s'est passé ple- euh, ils ont fait revenir les enfants X-Men dans le monde des X-Men euh, ce qui n'avait aucun sens mais mais ils l'ont fait pendant pendant 5 6 ans. Euh, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui seront tout aussi importants mais ça n'a jamais eu autant d'importance que dans ces comics-là. Tu as un sentiment d'importance quand tu lis euh, CBD, tu as l'impression que tu es en train de vivre un truc assez, euh, assez important dans leur vie et dans, 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 même dans ta vie de lecteur, parce que tu te dis merde, j'ai jamais vu un truc comme ça. Alors, euh, je voudrais aussi revenir sur l'île de Cracoa. Je pense que sans spoiler, on peut dire aussi la base. Je pense que c'est important
1: d'expliquer ce ouais. que c'est que l'île de Cracoa, même sans, sans spoiler. De toute façon, la principale explication, elle est dans le tout premier Asof ouais. X, donc. Euh...
0: Donc l'île de Krakoa est apparue euh, bah, dans les dans les années 70 euh, dans dans le dans le monde X-Men, c'est une île vivante, c'est une île mutante. Ça a déjà on l'a déjà revu dans les dix dernières années de de l'histoire des X-Men et c'est une île qui a une personnalité, qui a une entité et qui peut communiquer, mais on sait pas avec qui elle peut communiquer. Et là, l'île de Krakoa est devenue l'île des l'île des mutants, c'est devenu la nation mutante et la premier acte de Xavier c'est d'aller, à le, euh, c'est d'aller à l'ONU et de faire représenter son état et de dire nous on est un état pacifique on est des mutants mais on, on est le, on, on est le le, le chaînon suivant de l'évolution humaine tout ça tout blabla bla. mais il leur dit et en plus on a des médocs puisque l'île de Krakow peut faire, on, on peut y planter des des médicaments en fait on peut y planter des fleurs qui servent à des médocs dont un qui soigne à peu près toutes les tous les maux humains tous les maux classiques humains genre Alzheimer, cancer tout ça tout, a, tout ça est soigné ils disent, et eh, on a ces médocs et on vous les donne si vous reconnaissez notre état et si vous travaillez avec nous. Donc, euh, il se naît une espèce de. C'est bizarre de commencer un comics aussi important sur un truc comme ça. C'est, c'est assez, littéralement. Ça barré le... au début, ouais. C'est, c'est l'industrie, du... l'industrie du médicament par les X-Men. Ça, tu te dis, waouh, ouais. c'est le premier numéro et tu te dis, où ça va Et ils créent aussi une autre fleur qui leur permet de se téléporter, ce qui est très commode scénaristiquement. Très, très pratique. Et les premiers... C'est un peu la fleur magique, hein. c'est un, <rire> un des
1: problèmes que j'ai avec, euh, avec Oxbox, c'est que la fleur magique, euh, elle est un peu trop magique.
0: Et du coup, euh, bah, on va y voir, il hein, y a beaucoup de... Pas de magie, mais de mutants, il y a beaucoup de mécaniques. Euh, et du coup, le, l'idée, c'est d'abord... Euh, je, je sais pas jusqu'où peut, on, peut on peut dire que le plan, globalement, sans, sans que tu saches qui, de quoi, le premier plan, c'est quand même d'accueillir les méchants et de faire que Krakoa est une euh, accorde l'asile euh, politique à tous les c'est mutants de, de la Terre. C'est-à-dire Krakoa que tu...
1: devient la nation mutante et en tant que nation euh, exerce son droit d'asile euh, et donc permet d'accueillir tous les mutants, y compris les mutants qui, dans le monde des humains, euh, bah ont commis des crimes et donc sont considérés comme criminels. L'idée, c'est vraiment d'accueillir tous les mutants et puis euh, ensuite, bah, euh, ils feront leur petite tambouille entre eux euh, au, niveau, euh, au niveau droit, au niveau
0: loi, euh, voilà. Voilà, et on, d'ailleurs, on va le voir ensuite, ils vont faire leur propre tambouille. Et ils leur, vont le faire, ouais. Et leur tambouille n'est pas très sympa. Non, c'est pas très sympa. <rire> et alors, les lois sont assez, assez sévères. Hein, vous donc, vous dire. l'avez compris, c'est du world building. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à ce qui s'y passe vraiment et les twists euh, les qui se passent de cette, ce qui s'appelle le Pax Krakoa dès le premier numéro de X-Men puisque voilà, le, but on, le passe, but
1: on passe en spoiler
0: on va passer en spoiler juste pour terminer c'est Vas-y. que le but de Hickman évidemment c'est de faire cette mini-série qui, a, qui, qui s'est terminée c'est de prendre X-Men 1 et de faire on ne sait pas combien de temps 2, 3, 4 ans de X-Men deux comics X-Men qui vont tous se re- relayer les uns les autres et pendant ce laps de temps, hein, pendant euh, le temps que House of X et Power of X euh, étaient en train de publier, entre, Xbox était en publication, tous les comics X-Men se sont arrêtés et euh, maintenant va commencer une nouvelle gamme et ce sera intéressant de voir comment, elle va se, comment euh, les gens vont interpréter les lois de, de Hickman parce que littéralement Hickman est arrivé sur le comics en disant écoutez je suis Dieu, c'est comme ça que ça va se passer les X-Men voilà. pendant tout le temps que j'y suis, je reboute tout. Toutes les séries. Je sais pas si on peut parler d'un autre. C'est, c'est, c'est un revamp complet. C'est-à-dire, il reprend des éléments, mais en même temps, je crois qu'il a fait un peu son ménage aussi, hein, parce qu'il y a des personnages morts qui reviennent et tu te dis ah comment c'est possible Mais bon. Ouais ouais, il y a des trucs. Enfin, euh, moi je me disais c'était peut-être parce que
1: j'avais pas assez suivi et que tu pourrais m'expliquer, mais il y a certains personnages je comprends pas ce qu'ils foutent là. Mais voilà.
0: Et oui, y a, moi non plus. Il hein, y a certains personnages <rire> et tu sens que il y, y a du backup et que tu peux écrire des tonnes de mini-séries rien que comment ce personnage est arrivé là. Alors, on va passer en mode spoiler. Donc, on, on, passe de Pax Krakoa. Pour moi, l'événement important de, de ces X-Men, c'est la fin de la mortalité. Euh, alors, on parle de la mort dans les X-Men. Vous savez, c'est ce moment un peu, ce, ce passage à vide. C'est ce <rire> passage un peu rigolo où un c'est, personnage mort et en fait, il revient. Puisque, rappelons-le, Phoenix est morte, euh, Wolverine est mort trois fois, euh, Nightcrawler est mort, Colossus est mort, enfin tous. Mais quasiment tous les X-Men sont c'est, morts. Cyclops est une une mort. Avoc, le frère de Cyclops, il est mort deux mois avant Oxpox, il est là.
1: <rire> oui, voilà.
0: <rire> Et alors, on a une explication à, ou plutôt une nouveauté dans la fin, de la, la, qui explique la fin de la mortalité absolue dans le dans le monde de, des mutants, c'est que euh, Xavier fait un backup de l'âme de tous les mutants du monde. Alors, ça lui prend pas mal de temps, c'est expliqué. Il y a des schémas pour tout expliquer. Mais en gros, il va faire un backup de tous les mutants, c'est-à-dire Cyclops, le Wolverine, il va tous les backuper dans une espèce de euh, et tout ça est expliqué avec des schémas qui te feraient plaisir toi les utilisateurs d'Unix. Euh, <rire> c'est avec des schémas pour t'expliquer que il euh, y a trois backups, non, il y a quatre backups, il y en a une une chez lui, une de sécurité dans un endroit qu'on connaît pas, deux sur quoi. Enfin, c'est expliqué genre il a il a des serveurs de de d'âme d'âme de,
1: de mutants. Voilà.
0: Et pour les ressusciter, il a besoin de cinq mutants qui travaillent à l'unisson avec euh, avec, son, avec son pouvoir télépathique. Et c'est des cinq mutants complètement obscurs. C'est-à-dire, le plus connu, c'est Gold Ball. Et Gold Ball, son pouvoir, c'est de balancer des, des boules en or. Et euh, alors, si ça ne vous parle pas, il est devenu depuis pas longtemps un personnage secondaire dans, dans euh, Miles Morales euh, Spider-Man. Tu vois, donc, c'était personne ne s'en servait. C'est un personnage né, né euh, sous Bendis. Et ils l'ont mis chez, euh, chez Spider-Man. Et finalement, il est revenu dans les mondes mutants. Et son but, et on, tout coup, on dit, « Ah non, en fait, ce pas des boules en or, c'est des œufs en or. » Et donc, avec ces œufs, il va donner une espèce de... de comment on dit une, euh, Tu dirais... Merde, je suis pris d'un, d'un américaniste Une vaisselle... Une, euh,
1: un, un, bah, un vaisseau, tout simplement. Un vaisseau,
0: de, euh, un vaisseau pour, pour euh, héberger les corps des mutants. Et il y a t- quatre autres mutants qui vont travailler avec lui en unisson. Il y a Proteus, qui est le fils de Moira Mattagert. On va en parler. Euh, et il y a Tempus, je crois, dans le pouvoir est de contrôler le temps, mais elle peut contrôler le temps dans des espaces donnés, c'est-à-dire que elle peut faire vieillir un, un œuf. Son pouvoir est de faire créer une bulle de temps, en fait. Et donc elle peut faire vieillir l'œuf, et c'est ce qu'elle fait. Alors avec ces cinq mutants qui travaillent à l'unisson, et ben bah, tout d'un coup, euh, ben bah, on peut redonner la vie. Et à la fin, on leur remet leur esprit, et donc chaque mutant qui va mourir, et ben bah, va pouvoir ressusciter. Et je pense que c'est Une des plus grosses nouveautés de ce ce comics, si ce n'était la première que j'ai évité euh, à dessein euh, d'expliquer, est-ce que tu veux t'en charger
1: Alors, je veux juste revenir sur le fait que les les, les gens ressuscitent à volonté. Euh, Un inconvénient de ça, c'est que tout potentiel dramatique, du coup, est évacué immédiatement parce que tu sais qu'ils vont forcément tous revenir, sauf s'il arrive des bricoles à un des cinq mutants qui sont nécessaires. Mais euh, avant d'apprendre que tout le monde peut ressusciter à foison, il euh, y a une, une scène, enfin il y, y a tout un chapitre qui est, qui est assez, euh, assez épique, euh, d'une attaque sur une, une station spatiale par les X-Men, et ils se font décimer, et quand tu lis ça, tu te dis, putain mais c'est chaud, enfin ils, ils se font massacrer. Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Et en fait, quand au chapitre suivant, tout le monde ressuscite, genre, euh, hop, c'est magique.
0: Alors, c'est hop, c'est que magique. Ça, ça pète un peu le truc. Et quoi. c'est hop, c'est tribal aussi, parce que c'est une ferveur quasi religieuse. Ils sont acceptés dans... Les mutants sont, sont traités comme une nation, mais c'est une nation religieuse. C'est un culte religieux, comment ils sont revenus. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui sont suspicieuses, on va y revenir. C'est ouais. que... Euh il bah, y a souvent je me demande est-ce que c'est les personnages que je connais est-ce que c'est les personnages quand je vois Aurora Storm je me dis est-ce que c'est vraiment la Storm que je connais quand je vois Cyclops je me demande est-ce que c'est vraiment le Cyclops que je connais est-ce qu'ils sont pas manipulés par quelqu'un est-ce qu'ils sont pas euh, embriganés par quelqu'un est-ce qu'ils sont pas manipulés euh, télépathiquement par quelqu'un il y a plein de questions que je me pose et
1: euh, ah, tout... c'est vrai que Aurora qui euh, qui qui, qui harangue la foule au moment de la résurrection, tu te dis oh là, on est c'est dans une secte. C'est pas mauro ro- à moi en tout cas. Ouais ouais ouais, c'est, c'est vraiment chelou.
0: Ces suspicions en partie sont euh, la, euh, la conséquence de Xavier, du professeur Xavier qui qui marche, professeur Xavier qui euh, a ressuscité pour la avant le comics, il a repris un corps, mais là on te dit il a il a re- il a utilisé le système sur lui euh, plusieurs fois. Et d'ailleurs il y a une petite note en bas de page qui te dit on n'a jamais mis une autre âme dans un corps différent de, de, du sien et je te je mets ton, mon billet que ça ça va arriver. Ah bah yep.
1: euh, mais déjà j'ai l'impression que Xavier j'ai l'impression que c'est pas son corps. Enfin, bah euh...
0: voilà c'est ça le truc c'est que le Xavier qui est là est toujours masqué on ne voit pas son vrai visage et il y a un soin fou qui est apporté sur le fait qu'on ne voit pas son visage c'est très 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 suspicieux s'il en est il porte un masque il porte le masque en plus. Euh, qui ressemble à celui de, de Red Richards euh, négatif qui s'appelle The Maker. Ben voilà. Ouais. Voilà. Ce qui est un, qui est un méchant de des Fantastic Four, un méchant de Hickman en plus. Donc tu peux te, à chaque fois tu te demandes est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants. Ils s'allient avec des méchants. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et euh, bah, je pense que maintenant il faut parler de Moira. Est-ce que tu veux te jeter euh, jeter à l'eau pour euh, expliquer Moira
1: Bah je vais essayer d'expliquer Moira. Alors pour les gens qui euh, n'ont, qui ont lu des X-Men dans les années 80-90 et qui n'en ont pas relu depuis, vous connaissez peut-être le personnage de Moira MacTaggart euh, qui a été euh, occasionnellement euh, relation amoureuse euh, du professeur Xavier euh, qui, est qui est la est mère, de mère de Mutants, mère de Mutant mais... Proteus. Oui, mère du mutant Proteus, euh, qui euh, était à la base une scientifique euh, avec qui euh, Xavier, euh, en fait, se lie d'amitié et puis ensuite a une relation euh, parce qu'elle étudie justement tout ce qui est le gène le X. Enfin, euh, elle, elle assistait les X-Men. C'était donc une alliée des X-Men. C'est une, c'est une humaine. C'est une humaine. Et tu apprends dans euh, House of X 2, si je ne me trompe pas, qu'en fait, Moira est mutante et que sa mutation euh, lui fait revivre, euh, c'est, c'est assez compliqué d'expliquer en fait. Et Au faire, moment où, moment rebooter où elle sa meurt, vie. voilà, à partir du moment où elle meurt, sa vie reboote, mais elle a encore tous ses souvenirs de sa vie d'avant. C'est-à-dire que, euh, en gros, c'est comme si la, la timeline dans laquelle elle vivait disparaissait, euh, l'univers reboote tout entier autour de Moira, et euh, et tout ce qui se passe ensuite euh, dépend des actions de Moira finalement, puisque euh, elle est l'élément euh, euh, comme comme dans, comme dans Lost, on parle de, de constante. Ben voilà, Moira c'est la constante de tous ces univers. Et ce qu'elle va faire va modeler le reste de l'univers et les conséquences
0: de ses actions. Tu apprends que c'est l'être humain, le mutant le plus important du monde Marvel. C'est un, un mutant extrêmement important. Puisque euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que là, le monde Marvel tel qu'on le connaît est sa dixième vie. Donc, d'où le Power of Ten. C'est sa dixième vie et on voit le moment où tu apprends sa vie, et ça m'a fait un choc, il y a une espèce de frise chronologique qui se déplie, et qui continue sur des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'il y a des vies qui sont allées très très loin, puisque euh, elle a vécu, il y a, une, il y a une des chronologies au début, on l'apprend qu'elle a vécu 100 ans dans une, dans une vie, et Moïra a essayé toutes les voies possibles, elle a essayé de s'allier avec Xavier, ça n'a pas marché, elle a essayé de s'allier avec Magneto, ça n'a pas marché, elle a, elle a essayé de, de faire disparaître
1: le gène mutant, elle s'est fait buter par les maraudeurs. Euh, non, pas par les maraudeurs, par euh, la par... Freedom Force. Euh... Par Mystique et, Mystique et Destiny. Et, et Destiny, voilà. Et d'ailleurs, dans des conditions... tu les vives par Pyro avec oh, Destiny qui lui dit, voilà, tu la, tu la brûles,
0: mais tu la brûles lentement pour qu'elle se souvienne de ce que ça et fait. pourquoi Ça, c'est un détail important. Destiny est la seule qui peut, et, et voit le futur, donc elle a lu, elle a compris que Moira était une mutante. Et euh, dans une des vies, elle s'allie avec Apocalypse en se disant que bah écoute j'ai pas essayé ça mais Apocalypse voilà. finalement finalement pourquoi pas et Apocalypse quand il arrive dans sur l'île de Cracowa il se dit euh, eh mais en fait euh, c'est trop bien c'est exactement ce que je voulais faire depuis le début en fait voilà et... Apoc- Apocalypse, tu le sens devenir gentil. Oui, tu sens devenir... Alors, Apocalypse a eu des passages gentils, mais il y a des fu- tu vas voir un futur où Apocalypse est le gentil. Il est le, littéralement le, le professeur Xavier de, cette, de cet univers. Donc,
1: elle... Il faut rappeler qu'on euh, parle de gentil, de méchant, mais dans l'histoire, les méchants, c'est l'humanité hein, qui persiste à vouloir oui. exterminer les mutants d'une manière ou d'une autre. Et quand on dit euh, ça rate, c'est tout ce que Xavier essaye. Quand Xavier essaye d'aider les humains, euh, ben non, il se fait quand même massacrer. Euh, quand ils partent en guerre ouverte contre les humains ils se font aussi massacrer mmh. enfin il n'y a rien qui fonctionne au toutes final. les euh,
0: chronologies de Moira ont ça en commun que les mutants perdent toujours quoi qu'il arrive et euh, dans une des dernières les mutants perdent carrément puisque à chaque fois les humains soit les humains euh, vont vaincre les mutants soit euh, bah, l'humain va devenir post-technologique et s'allier à la mécanique et du coup ça va être la victoire des robots en fait ça va être voilà. la devoir de Nimrod et des, et des ultra-sentinelles et, euh, et et à quoi qu'il arrive, les mutants sont pour, euh, se, se font buter. Donc l'idée de Moira dans cette chronologie, donc celle que nous vivons en ce moment, c'est d'aller voir Xavier dès le début et de lui dire Lis ma pensée, regarde tout ce que j'ai vécu. Et évidemment, euh, Xavier, euh, Xavier change et euh, à partir ah bah, de... il,
1: il change mais radicalement. Enfin, c'est plus le Xavier euh, bon et généreux et plein d'espoir quoi. Tu le sens vraiment que c'est pas du tout le même mec derrière maintenant.
0: C'est plus du tout le même mec et il va voir tout de suite Magneto en lui disant. On s'allie aussi <rire> voilà. en, lui, en, en lui faisant le même topo. Et au moment où ils décident de lancer euh, Krakoa et de lancer leur, leur état, ils, disent, euh, et, euh, ils, ils se font un pacte en disant ⁇ ça y est, c'est fini à tout jamais ⁇ Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. Et... Euh, et tu apprends à la fin de Oxbox que euh, finalement tout ça est, 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 et c'est aussi le truc de ce de cette BD, c'est qu'il y a plein d'interrogations qu'on a et on se demande parfois est-ce que c'est parce qu'ils sont out of character ou est-ce que parce qu'il y a un mensonge plus grand, est-ce qu'il y a un agenda plus grand pour ces personnages Et tu sens que Xavier Magneto et Moira euh, ils travaillent ensemble sur un, ils leur disent on dit pas la vérité aux gens. Donc déjà tout leur leur histoire étatique est basée sur un mensonge. Voilà, il y a un truc caché derrière, on sait pas quoi et euh, bon c'est, c'est le toute la fin de de en, déjà toute la fin de Xbox, on sait que que Moira elle veut pas de personnes qui voient le futur pour pas qu'elle soit dé- débusquée. donc oui. euh, donc elle dit ah non Destinée on la ressuscite pas et voilà mais et ce qui est intéressant aussi c'est que évidemment Ickman, il n'en est pas un, un truc prêt il a du coup il met en place puisque c'est un gouvernement il y a un il, il met en place une euh, Comment une. Elle s'appelle comme déjà la, la silent. Non, la discrète courte. La di... J'ai oublié le, le, ter... le terme exact. Ah, alors. C'est euh, la... une espèce de tribunal, là C'est pas un tribunal, c'est un gouvernement. Oui, euh... alors. Ah, le cercle. Le... Il, il met en place un gouvernement. Ah, attends, je, je le retrouve, je l'ai, je l'ai devant moi. Attends, je, je sais plus comment il l'appelait. C'est un cercle où ils sont 12, en fait. Oui, oui, c'est un cercle où ils sont 12 et il fait. Euh, il met en place un. Un gouvernement pour euh, bah pour pour gérer tout ce monde tout ce monde là. C'est d'ailleurs étonnant que Cyclops ne soit pas euh, assis à cette table. Il est euh, il n'est pas il n'est pas accueilli euh, à cette table là. Mais par contre, euh, sinistre, c'est le sinistre, c'est le sinistre, c'est là. le concile de Cracoa c'est, c'est le concile silencieux de Cracovie.
1: Quiet, concile of et, et dont un membre n'a pas encore été dévoilé.
0: Il y a un membre qui n'est pas dévoilé, et euh, parce que, évidemment, White Queen dit, ah non, moi je veux pas deux places, je veux trois places. Elle négocie. Et trop. en fait, voilà, ils sont pas douze, ils sont quatorze. Voilà. Puisque, et ça c'est un truc dont on n'a même pas parlé, mais c'est un détail très important, le personnage, euh, un de mes personnages fétiche et pourtant très très mineur des X-Men, euh, Douglas Ramsey alias... Euh, Cypher. Cypher. Cypher, son pouvoir était mental, c'est pour ça qu'il me plaisait beaucoup, et, et pas du tout physique, et c'est pour ça qu'à un moment dans Les New Mutants, il meurt parce qu'il se prend une balle perdue, parce que son pouvoir n'est pas du tout physique, en fait. Il, mmh. il a le pouvoir de parler toutes les langues possibles et imaginables. Et donc, c'est le, celui qui sert de traducteur à Krakoa, et euh, donc, du coup, il est l'intermédiaire obligatoire pour parler à Krakoa, qui est... Krakoa, euh, il siège à son propre conseil, hein, ça se déroule sur, ses po- sur son corps, tout, tout ça se déroule sur un corps d'un mutant, en fait, finalement. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, ils il, il mettent en place un conseil avec des méchants à cette table, puisqu'il y a Sinister. Euh, il y Alors, a...
1: Sinister, je sens que ça va partir en quéquette à un moment, quoi.
0: Sinister, je peux pas le voir. Sinister qui n'est, qui n'est pas un mutant de base. Sinister est un mec qui a récupéré des gènes de mutants et qui se les a injectés. Ouais. Donc euh, il, et lui, il est là. Sinister est là pour, à mon avis, pour tout ce qui est l'aspect génétique euh, du processus de, des mutants. Et Storm est à cette table. Storm et Destiny est à table et Nightcrawler aussi est à cette table. Donc du coup, Nightcrawler qui est le fils de de Destiny, tu sens qu'il y a des. Euh, ah, de, de pas Mystique. de, Destiny, de Mystique. Mystique, putain, je parlais. De... Pardon, excuse-moi. Je... Mystique Destiny. Ah, c'est pas grave. Et, Miss... Destiny étant la mère de Mystique, c'est pour ça. Voilà. Et, euh... et du coup. Destiny, a... elle, elle est encore morte et on la ressuscite pas ouais. justement à cause de Moira. Et du coup, il y a des dynamiques qui sont en train de se jouer et t'es même pas sûr de les revoir tout de suite puisque X-Men 1 a commencé. Et X-Men 1 ressemble plus à un comics de X-Men puisque il y a de la baston, il y a de l'aventure et il y a un peu de de trucs autour en fait. Alors euh, est-ce que tu veux parler, euh, tu veux ben, par- tu veux parler de la direction que prend X-Men 1 Alors, On, a, on avant, se base avant qu'on commence. Ouais, vas-y.
1: Avant qu'on commence à parler de X-Men 1, euh, moi je voudrais parler de mon sentiment à la fin de x en fait. Vas-y. Euh, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les lire semaine après semaine euh, en suivant ton conseil, mais quand j'ai posé le dernier volume, euh, donc euh, je crois que c'était c'était Powers le dernier, Power 6 ou c'était House euh, ah, 6. Je crois que c'était Powers. C'était Powers, 6, Powers of Ten. Ouais quand je l'ai posé, je me suis dit « tout ça pour ça ». Il y avait, un, il y avait un, un sentiment de manque, d'inachevé. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que, voilà, tu l'as dit, c'est du world building, c'est une note d'intention et c'est une introduction à quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Et c'est ça qui me pose un peu un problème, c'est que tu peux pas du tout lire Oxbox comme un event avec un début et une fin. C'est vraiment une introduction. Et, euh, et pour moi, euh, tu as encore fin derrière, quoi. Tu te dis bon alors euh, c'est très bien tout ça, mais euh, mais voilà euh, globalement maintenant j'aimerais bien que ça commence, quoi, parce que euh, on, t'a, on t'a établi plein de trucs super intéressants, euh, notamment donc Moira dont on a parlé tout à l'heure, euh, cette espèce d'incertitude sur euh, sur le personnage de, de Xavier qui est vraiment bizarre, sur le côté euh, le côté déification de de, de Magneto euh, et même le culte qu'il y a autour de tout ce, ce cette résurrection. Donc où oui, il y a vraiment tout un tas de trucs super intéressants où tu te demandes où ça va partir. Mais à la fin d'Oxbox, bah, t'en sais rien. quoi tu t'es, t'es quasiment aussi perdu qu'au début. Et, euh, et là, bah, tu vois, j'ai la timeline des futurs comics qui est à la fin de X-Men 1 qui est annoncée pour tout octobre-novembre. Bah, t'as X-Men 1, Marauders 1, Excalibur 1, New Mutants 1, X-Force 1, Fallen Angels 1 et ensuite les deux. bah Non, bah j'ai pas le time dans ma alors, vie pour suivre six séries différentes basées sur X-Men je pense pour avoir la suite. Quoi.
0: Je pense que de toute manière, il faut lire seulement celle de Hickman et Hickman, il n'en écrit que deux. Donc, ça fait deux comics par mois. Donc, ouais, c'est, pas, donc il, c'est il écrit pas la mort. X-Men et il, quoi d'autre XP X-Men et New Mutants. Et je, évidemment, tu sais quoi Il y a une loi des séries, c'est-à-dire que quand tu sors six comics à la fois, il n'y en a pas six qui seront
1: géniaux. Ouais, il y, a, il y a il en, en a trois rap- qui, vont, qui vont survivre six mois et disparaître.
0: Il y, en a, il y en a un qui va disparaître très vite, il y en ouais. a deux qui vont être un peu médiocres, il y en a un qui va être pas trop mal, et puis il y en a deux autres qui vont qui truster vont le truc. Et j'ai. J'ai bonne conscience que Hickman sait ce qu'il fait, lui. Les ouais. autres, je ne sais pas, et ça va être une vraie interrogation. Je, j'ai du mal à. On ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir, puisque c'est des line-up très différents selon les comics. Et je ne peux, euh, peux pas me projeter pour savoir, pour me dire que. Est-ce que le X-Force sera bien Est-ce que Fallen Angel sera bien Est-ce qu'Excalibur sera bien Mais par ouais, contre. Je vais, je vais essayer de suivre
1: euh, X-Men donc Limitants 1, mais c'est vrai qu'à la, à la fin de Oxbox, quand j'ai reposé tout, il y avait vraiment ce sentiment d'inachevé de tout ça pour ça, quoi, qui m'a, qui, qui m'a vraiment perturbé.
0: Je pense que c'est du world building euh, et c'est beaucoup plus lent que euh, Avengers et que euh, Fantastic oui, Four. On
1: l'a, on l'a pas dit, hein. c'est très très lent. C'est-à-dire que. Euh, il, il, reprend euh... des,
0: il y a des scènes qui reviennent. Ouais. Il y a des, il revient, alors, c'est lent, mais en même temps, c'est lent et c'est.. Euh, et c'est pas forcément une critique, il hein. non, non, non. faut juste c'est, le préciser, c'est, que c'est pas j'allais... des comics où
1: il y a de l'action à tous les chapitres quoi, pas c'est du
0: le problème de lire en VO c'est qu'au bout d'un moment il y a que des mots en anglais qui viennent, c'est wording, <rire> c'est il euh, y a il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent euh, quand tu les lis, c'est que tu te dis ah j'ai lu ça, j'ai eu un indice de ça et euh, maintenant je ouais. le vois et j'ai envie de relire les trucs avant, il y a beaucoup de j'ai beaucoup de ça, je à chaque fois qu'il y a un comics de, de X Men qui sort et de enfin de House of de House of X qui sort je les lis quatre ou cinq fois avant de les reposer. Je, 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 les, je les lis une fois, ensuite je fais waouh, ensuite je relis une deuxième fois, ensuite je la troisième fois, j'analyse. Et parfois, si j'ai le temps, j'essaie de décrypter euh, le, puisque il y a carrément un langage, il y a un alphabet euh, mutant maintenant, qui a été euh, écrit pour l'occasion. Euh, c'est, c'est de la lecture qui demande, euh, qui demande de l'implication. Et je suis persuadé, mais alors je suis persuadé que ça sera plus intéressant encore en omnibus. Et, euh, et quand tu relis aujourd'hui FF et Avengers en omnibus tu te dis putain ça c'était vraiment c'était vraiment quelque chose d'ambitieux et je ouais. pense que ça nous fera ça aussi là on est vraiment dedans on est au tout début et on est parti sur un plan quinquennal là. il est en train de nous Voilà. C'est, tu... c'est, c'est pour ça que je pense qu'il faut
1: vraiment préciser que Xbox c'est pas un event avec un début et une fin c'est mmh. l'intro de quelque chose de beaucoup plus grand et que euh, si vous attendez euh, bah, comme tu dis euh, une reward si vous attendez une récompense à la fin euh, bah, vous allez être déçu il y a pas il y a pas de payoff quoi euh, tain, tu vois on n'utilise que des anglicismes c'est horrible
0: mais c'est, euh, c'est aussi le fait de les lire en VO euh, je crois que il sortira en début d'année non je sais plus quand est-ce qu'il doit sortir en VF oui on parle d'un comics qui est disponible en VO vous pouvez l'acheter dans tout comic book shop euh, à Paris ou dans ou, ou dans les grandes villes et vous pouvez le commander sur internet vous pouvez le lire en dématérialisé complètement légalement sur l'appli Marvel euh, pas Marvel euh, euh, la, l'appli classique Marvel, c'est-à-dire on achète les, 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 les comics un par un. Et puis il y a le bientôt, je crois que dans un mois, à décembre, il y a euh, le tout Oxbox réuni qui sort en un volume. Donc les deux. Il y a nu- le paperback qui sort ouais, le mois prochain. La couverture de Pepe Larraz est absolument splendide. Alors, du coup, euh, le premier X-Men, puisqu'on en parle, on est dedans, ça ressemble plus à un comics de X-Men, puisqu'il me donne ce que j'aime, moi, en tant que fan, c'est-à-dire du Summer Shit. Et Alors voilà. voilà. Donc moi, je vais, je vais te laisser parler sur
1: X-Men 1 parce que moi, en fait, j'ai pas grand-chose à en dire parce que quand je l'ai lu et que j'ai posé, je me suis dit 40 pages de rien et ça m'a vraiment fait chier. Je me suis ennuyé en le lisant. Il y a deux pages qui m'ont intéressé, c'est l'introduction Alors, d'un nouveau personnage
0: qui disparaît tout de suite, qui disparaît Alors, quasiment tout de suite. Non, il n'est pas et nouveau. Ensuite, il est les summers pas... qui font un barbecue sur la lune et moi, ça m'a saoulé. Donc vas-y. Finalement, non, il n'est pas nouveau ce personnage. Il apparaît dans le run de Mike Carré si tu... il y a assez longtemps. Ah mince, je l'ai pas Et du coup euh... Ah non moi j'aimais bien à L'époque Mike Carré et euh... ah non j'ai pas dit Que je l'aimais pas J'ai dit que je ne l'ai pas Ouais et je, euh... je connais pas le perso Et alors du coup on... Ce qui se passe dans X-Men 1 C'est qu'ils affrontent Orkis Donc les fameux gars Qui sont en train de préparer Les sentinelles du futur Et leur but est de détruire à chaque fois Les usines De, de sentinelles du futur Où qu'elles soient Sur Terre Ou dans l'espace
1: Ou dans l'espace ouais Et surtout euh... ça le truc C'est qu'il il les planque Dans l'espace à distance des humains pour que pour que ça se sache pas en fait pour que ça reste secret sauf que à distance des humains ça ne veut pas dire à distance des mutants
0: et ce qui se passe dans ce comics est assez important puisque euh, on nous montre ce que ce qui est la Summer House et alors je me demande qu'est-ce que c'est que la Summer House et la Summer House tout simplement c'est la maison où habitent les Summers et quand on dit et Wolverine les... et, qui est là et alors <rire> je vais y revenir je vais y revenir donc quand on dit les Summers c'est Cyclops c'est Jean Grey donc euh, qui est marié ou ou pas à Cyclops et donc c'est,
1: ah, Jean Grey. c'est pas Jean Grey enfant c'est Jean Grey classique classique qui cla... est vivante qui est
0: vivante mais qui a le costume de Marvel Girl et ça c'est important voilà c'est... je suis super perturbé par ça hein. et... j'ai dû rater euh, 12, 12 trucs alors écoute je pense qu'il y a une explication hein, ça. il y a, a Avok donc le frère de Summers le frère ouais. de Scott et il y a aussi Vulcan dont je savais pas qu'il était euh, redevenu gentil euh, qui est Gabriel Summers, qui est apparu au tout début, toute fin des années 90, tout début des années 2000. Et puis, il euh, y avait tout un truc de, du mythique troisième frère Summers. Ouais. Et, et là, en plus, si tu regardes dans les notes de bas de page d'un des de Sinister, à un moment, ils disent « il y en a peut-être d'autres encore », tu vois, genre c'est la grosse vanne. Donc, Vulcan qui était un méchant, et maintenant il est gentil et il fait des barbucks puisque son pouvoir est de construire la flamme. C'est un mutant Omega Level, comme ils disent euh, là-bas, donc ça veut dire qu'il est surpuissant et euh, et ça je trouve ça assez cool c'est que il a il a mis une espèce de tableau des m- mutants surpuissants et voilà il dit c'est eux qui sont surpuissants et puis c'est tout et il euh, y a Cable jeune Cable est devenu euh, alors c'est une, c'est une histoire compliquée mais Cable a jeune est arrivé il a tué Cable vieux en disant tu fais pas ton travail et il l'a remplacé
1: euh,
0: <rire> donc je suis très déçu que ça soit à Cable vieux et et il y a aussi et Rachel Summers tu veux dire oui et je suis et il y a aussi Rachel Summers ah, qui Rachel est Summers. qui est plus connue qui est la fille euh, de non pas euh, de, de Madeleine Pryor, mais de Jean Grey et de Cyclops dans une autre timeline. Voilà, alors faut, parce qu'il faut préciser, Rachel Summers,
1: c'est un personnage qui est apparu dans les années 90. Et non, 80, vous, moi, 80. Quand je lisais, 80. Dès, dès 80
0: Ah ouais, 80. Oui. Bah à
1: l'époque, moi, quand je disais, je ne comprenais rien parce qu'elle avait le pouvoir du phénix elle était surpuissante et on te disait, ouais, c'est, c'est la fille de Cyclope c'est Jingray et moi je suis là, genre, mais pourquoi Enfin, elle sort d'où Elle vient de, de-, c'est, elle vient de la chronologie Day of the Future Past. C'est ça, c'est oui. une, c'était une, une dimension parallèle et mm. euh, bon, quand t'as 11 ans et que tu lis des comics, les dimensions parallèles, ça et, te passe un au-dessus de la tête.
0: Et elle porte un costume avec des pointes pour lui rappeler qu'elle a été une, une espèce de hound, un, un limier pour essayer de trouver les autres mutants dans une, dans, dans une autre. Dans, une une autre timeline, une autre et donc du coup elle, elle, elle tu sens que son perso aussi parfois entre trauma et entre entre jovialité mais elle ressemble un peu à sa mère je trouve avec des cheveux courts ouais. et alors qui vient pour les pour les voir bah c'est le père de Cyclops parce qu'il manquait plus que lui euh, Corsair. donc donc Christopher Summers dit, dit corsaire et euh, toute son équipe puisqu'il ce que vous ne savez peut-être pas et, et je me dis si tu viens ici sans aucun bagage X-Men euh, tu vas être un chouïa perdu, puisque... Ah ben, c'est un sujet que je voulais aborder aussi, ça. On, 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 mais... on, va, on, va, on va finir sur X-Men. Hein c'est qu'il euh, arrive avec euh, les Starjammers, donc, qui sont ses potes, euh, c'est, c'est son équipe de l'espace, qui sont des, des, des corsaires de l'espace, en fait. Voilà, puisque le père de Cyclope est le capitaine d'une équipe de corsaires de l'espace. Voilà. Et, euh, et du coup, il partage un barbuck avec, euh, avec ses frangins, avec ses enfants... Et, euh, et, et, c'est, et c'est assez bonne ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que Wolverine est là. Et alors là, est-ce que tu as bien vu Je ne sais pas parce que j'en ai, fait un, j'en ai fait quelques posts sur Twitter, mais est-ce que tu as vu le mindfuck de la Summer House euh, bah C'est que Wolverine a une chambre à côté de Jean Grey. C'est que si tu regardes le schéma, Jean Grey est la ch- à la chambre 12, euh, Wolverine a la chambre, euh, à la chambre 11 et Cyclops à la chambre 10. Voilà. Et c'est elle qui est au milieu dans la disposition des chambres et il y a une porte, il y a une porte qui les, connie, qui les réunit. Ça veut dire qu'il y a un ménage à trois qui est en train de se passer. C'est qu'ils sont, ils sont un trouble peut-être. Ils sont un trouble très vraisemblablement puisque Sinister le marquait dans ses notes de bas de page. Et, et du coup, c'est un peu le mindfuck. C'est genre pourquoi Wolverine est là Bah parce qu'il se tape Jean Grey en même temps que Cyclops se tape Jean Grey. C'est et c'est, c'est montré de manière pas si évidente il faut, faut, quand, même, faut quand même creuser les schémas il faut quand même regarder ce qui est en train de se passer à la page le seul truc que je... moi par contre X-Men qui me, qui me plaît un peu moins c'est que c'est quand même Lainil Franciscu qui est pas mauvais mais c'est quand même moins intéressant que Pépé Larache je trouve pas très, euh, ah. pas très subtil en fait
1: en fait euh, moi ce que je trouve dommage et euh, tu l'as précisé sur Twitter moi je comprenais pas pourquoi euh, la couverture était aussi moche, la couverture est affreuse, je trouve mm. Alors qu'à l'intérieur, ça m'a moins choqué. Bah, euh, c'est pas aussi joli que sur, euh, que sur Xbox, c'est sûr. Euh, mais euh, c'est pas, ça m'a moins choqué. Mais la couverture, elle est immonde. Enfin, je veux dire, comment... Oh,
0: quelle horreur. Et surtout, ce qui est Enfin, ils prennent la couverture de L'Élysée de Franciscu, mais il y a environ 12 variantes de cover à chaque euh, comics, quoi. Et qui, qui sont toutes superbes. Et qui <rire> sont, sont vraiment, toutes hein. superbes, mais il y en a beaucoup des, des biens aussi. Et, euh, et donc, X-Men 1, ça ressemble plus à un, à un comics X-Men, mais aussi, tu ne sais pas où ça va aller. Et ça... Tu sais qu'il va se passer, tu sais qu'il va y avoir une grosse merde. Tu sais que le Pax Krakoa va pas tenir, mais tu, sais pas, mais tu sais pas dans quel sens. Déjà, le
1: Pax Krakoa va pas tenir. Et puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, pendant que je lisais Oxpock, je me disais « Putain, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont déjà fait. » quoi. Et euh, c'est quand euh, Emma Frost le rappelle en disant euh, « Vous vous souvenez pas ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a rassemblé tous les mutants au même endroit ?» Et donc, euh, bah, ça, c'est une référence à New X-Men où... Euh, en gros, Genosha a été euh, complètement anéanti et tu as mmh. eu 6 millions de mutants euh, morts d'un seul 16 coup. 16 millions, quoi. 16 millions, 16 millions, Puisque
0: pardon. Puisqu'il y a des schémas qui te rappellent les massacres de mutants et, euh, et, et le but de Xavier, c'est aussi que ça cesse. Il veut que… Ouais. Euh,
1: que... Mais du coup, moi, ouais. je me pose la même question qu'Emma Frost. Pourquoi ça va être différent cette fois-ci Enfin, je veux bien qu'il y ait l'histoire de, il n'y a que les mutants qui peuvent utiliser les portails pour accéder à Krakoa avec la fleur magique. Mais tu sens bien qu'à un moment, ça va pas tenir. Quoi. À un moment, il bah, va se passer une couille.
0: Il va avoir une couille, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. En sachant qu'on euh, en parlait du, du système euh, procédural des, des mutants. Euh, maintenant, quand tu es coupable de crime sur Krakoa, Krakoa souffre pour euh, te foutre dedans et on te revoit jamais. Tu, tu es voilà, prisonnier t'es, t'es dans, dans une, une sorte de... stase. C'est ça, tu es dans
1: une sorte de vide euh, euh, et tu, tu disparais. C'est donc ce qui arrive à, euh, à
0: Sabretooth. Alors, moi, il y a un truc que, que j'aime avec Hickman, c'est que c'est un mec qui prépare ses effets. C'est-à-dire que, je le sais pour Fantastic Four, quand il prépare euh, Franklin Richards pour être surpuissant à la fin, tu le vois arriver, mais tu sais pas comment ça va arriver. Et quand tu le vois arriver, tu fais « Ah putain !» Il y a des moments qui, qui te prennent par, le, par, par la gorge. Euh, quand tu Secret Wars, quand tout d'un coup, The Thing se lève pour aller, euh, pour aller se battre contre Doom... Tu te dis, putain, c'est un, c'est, un des, c'est un de mes moments de BD préférés, tu vois, de ces dernières années. Je fais, ah putain, c'est, c'est vraiment, ça me prend au trip. Et ça, c'est euh, 4 ans de Comics Avengers en, et Fantastic Four en préparation à chaque fois. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer Il y a un truc qui, qui m'a... Dès le premier numéro, Cyclops dit au Fantastic Four, il dit, hé, hey, oubliez pas, Franklin est toujours le bienvenu chez nous. Parce que Franklin Richards, donc le fils des fantastiques, est un mutant. Est un mutant, ouais. Donc, euh, du coup, il leur dit, hé, hey, n'oubliez... Et moi, donc, moi, je te mets mon billet que Franklin Richards, on le voit avant la fin de... du run de Hickman. Je... Ouais, j'aimerais bien parce que Franklin Richards, moi, j'avoue que
1: tout ce run où euh, tu le vois adulte et où, en fait, euh, il utilise Galactus comme son héros, moi, j'avais trouvé
0: ça assez fantastique. Euh, Donc, non mais euh... Euh, Frank et surtout euh, Frank Richards ensuite devient un personnage récurrent dans le Ron Dickman puisque bah ouais. il euh, il revient dans les dans les Avengers quand quand Captain America euh... bon, on est on est traîneur de cet épisode mais on se le permet <rire> c'est pas grave <rire> désolé si vous avez écouté jusqu'ici c'est je sais pas et que vous n'ayez c'est euh... déjà un exploit et si vous, mais si, justement et si vous avez ça va aucune... nous permettre de conclure ouais c'est Captain America qui bascule de 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 continuum en continuum différent et à un moment il tombe sur le continuum où il y a Franklin Richards qui est vieux et normalement dans le le futur le fu- l'or de Marvel du futur c'est Franklin Richards qui est à la fin des temps avec Galactus voilà c'est c'est mmh. normalement c'est comme ça mais voilà c'est ça qu'on, dont on veut parler c'est que est-ce que c'est accessible comme lecture parce que alors voilà parce que moi j'ai c'est lu- très compliqué à répondre à cette question
1: voilà, je veux pas balancer les copains, mais j'ai lu des gens qui disaient que Oxbox c'était une porte d'entrée idéale pour les gens qui connaissaient pas les X-Men. Je suis
0: pas du tout d'accord. Alors, pas du tout d'accord. c'est une porte d'entrée idéale. Tu vois la nuance je, <rire> pense que, je pense que c'est une porte d'entrée idéale parce que c'est un comics qui te donne envie de lire, c'est un comics qui te, qui te prend passionnément. C'est un comics. Mais par contre, je comprends aussi un autre truc c'est que je comprends le rejet viscéral de ce comics. Euh, j'en ai pas eu dans mon entourage mais j'en ai vu par contre quand j'étais pas aux États-Unis j'ai vu des gens qui m'ont dit not my thing ils m'ont dit Alors, euh, je parle je...
1: pas forcément de rejet viscéral mmh. je parle juste de compréhension globale du truc enfin je pense que pour une personne qui euh, qui d- déjà pour une personne qui connaît pas du tout les X-Men vraiment pour moi c'est incompréhensible Xbox pour quelqu'un qui euh, qui a lu un peu les X-Men dans les années 80-90 déjà là faut s'accrocher quoi donc pour moi c'est pas une porte d'entrée pour quelqu'un qui découvrira le monde Marvel je, je, je pense tout, que
0: t'as, t'as un peu raison parce qu'il y a quand même des éléments qui viennent des années 80 il y a des éléments qui viennent des années 80 il y a des éléments qui viennent des années 2000 et par exemple quand Xavier va voir Forge pour le dire écoute fais moi ma machine qui connaît Forge dans les nouveaux lecteurs Forge c'est un c'est un mutant qui est apparu au tout... Au milieu Moi des... je le connais des 90 Forge mais c'est vrai Au milieu des années beaucoup. 80 Forge était un personnage secondaire C'est un, c'est un apache euh, Qui est aussi un mutant et dont le pouvoir mutant Est de créer des choses Et de créer des inventions C'est à dire lui... il a un processus dans sa tête mutant Qui fait que s'il se donne la tâche De euh, créer un, un bidule en électronique Il va le créer Il ne comprendra pas vraiment ce qu'il fait mais il va le créer Et donc à ce moment là il crée un laser Qui enlève les pouvoirs des mutants à l'époque et il y a eu euh, toute et, une
1: époque où ouais. il a eu une relation avec Ororo, ce qui faisait qu'on le voyait un peu plus. Ouais. C'est à cette époque-là que j'ai connu Forge.
0: Et on l'a revu de temps en temps. On l'a revu dans X-Factor. C'était un personnage euh, intéressant, Forge. Mais le truc, c'est que ça, tu le vois trois pages. Ensuite, tout à coup, Cypher a un rôle ultra important. Qui connaît Cypher dans les, dans, dans non, les ouais. nouveaux lecteurs et même dans les gens qui lisent les X-Men, ne serait-ce qu'il y a 20 ans Pas grand monde.
1: Et en fait, le, le coup de « tu le vois trois pages », c'est un peu, pour moi, le problème euh, pour tous les gens qui découvriraient. Enfin, on te balance une avalanche de personnages et dont certains, te, tu comprends même pas ce qu'ils foutent là, où ils sont là deux cases et ensuite ils disparaissent. Alors, pour le, pour le fan, c'est je... fantastique.
0: Et je peux comprendre que ça soit aussi fascinant pour quelqu'un qui ne les connaisse pas, parce qu'il y a un truc qui est fait, euh, parce que normalement, dans les comics Marvel, il y a une raison éditoriale qui fait que l'éditeur il met une, une petite étoile et il met une référence en bas en disant voir X-Men, euh, X-Men numéro 240. Il X-Men 240. Mais là, imagine 18. faire ça pour Oxbox. Bah là, d'abord, c'est pas possible. Et surtout, il y a des petites il, étoiles partout. Et surtout, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que je pense que c'est aussi pour garder le truc un peu a- accessible. Je pense que si tu lis Oxbox jusqu'au bout et que tu essayes de comprendre un peu ce qui se passe, je pense que tu peux t'en sortir. Et après, les X-Men, X-Men 1, X-Men 2 et New Mutants, ça a l'air d'être quand même un peu plus classique je pense que tu peux t'en sortir. Mais... quand euh, mais je pense quand que je tu passe que...
1: passes à côté du truc, en fait. C'est ça, euh, tu t'en sors peut-être, mais...
0: Quand on dit que c'est ambitieux, euh, c'est ambitieux aussi hein, en termes de lecture. Il faut, euh, il faut vraiment euh, s'impliquer dedans et, euh, et ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'on ne sait pas que, comment sera la suite. Ça se trouve, euh, ça sera... Je pense qu'aller aussi gros avec une histoire comme ça, il euh, tu... y avait beaucoup de chances de se foirer. Il y avait beaucoup de chances de... que ça soit genre, euh, un peu gênant, en fait. Bah, et elle peut
1: encore se foirer, c'est ça le truc. Elle peut encore J'espère se foirer, mais
0: le... avec un départ comme ça, moi je le regarde sur les gens et sur les gens qui en parlent, Bah les gens sont intéressés, les gens ont envie de savoir où ça va et surtout ouais. les gens apprécient le fait qu'il y ait une direction. Ça fait 20 ans que les X-Men, ça fait depuis Grant Morrison que... Bon après il y a eu des runs intéressants, je veux dire il y a eu le run de Karen Gillen il y a eu le run de Brubaker, il y a eu des petits moments intéressants mais c'était pas c'était pas des trucs dont les gens, tout le monde parlait. quoi. Là on est dans le... Comi... Tout d'un coup les X-Men deviennent le comics dont tout le monde parle. Et, euh, et rien que pour ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant, quoi.
1: Alors, je suis d'accord, je trouve ça intéressant. Maintenant, bah maintenant, j'espère que le payoff sera à la hauteur de, de toute l'anticipation, parce que bah parce que ouais, on l'a dit, il y, y a moyen de se foirer quand même, il y a moyen de refaire un truc déjà vu ailleurs en moins bien. Alors, euh, j'ai quand même un peu confiance en Hickman. Je sais qu'à priori, c'est ce qu'il fait.
0: Non, je crois qu'il Mais... a une bonne maîtrise de ce qu'il de ce qu'il fait. Je voilà. crois qu'il sait on où ve- il va. On verra, écoute. Il, il sait où il va et surtout, moi, je suis content d'être emballé Pour un truc. Je suis content j'ai, que j'ai j'espère content que, que ça m'en... va pas
1: durer 10 ans quand même hein, parce que s'il faut attendre 10 ans ça va être un peu casse-couille je sais pas
0: mais moi j'aime bien les longs runs moi j'aime bien, j'aime bien ça de suivre un truc au mois le mois et, ah et, mais et maintenant qu'Hickman est un finir. run de 10 ans <rire> je
1: suis pas contre le fait que Hickman ait un run de 10 ans mais qu'un que arc de moins de 10 ans ça me déplairait pas
0: quand même oui, voilà, on ne sait pas où on sera dans 10 ans. On espère qu'After sera là et que on <rire> qu'on continuera de vous divertir. Je ne sais pas si ça sera l'épisode le plus divertissant pour ceux qui n'y entravent que dalle ou qui en ont ah bah, rien à foutre. Pour les gens <rire> qui s'en foutent
1: des comics, ça va être un épisode c'est, très chiant.
0: C'est pas grave parce que la semaine prochaine, on en aura à encore un autre. Est-ce qu'on passerait pas un peu à nos recos maintenant <rire> C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre un. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi.
1: C'est toi qui l'as voulu.
0: After était un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. C'est bizarre de parler de recommandations quand on a passé euh, une heure à recommander des comics euh, de manière un peu nerd, euh, il faut, faut bien le dire. Et puis, de toute manière, ça nous change un peu de, de Joker qu'on n'a pas recommandé à l'épisode précédent. Allez, Quix, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine
1: Alors, j'ai deux recommandations cette semaine et c'est deux recommandations un peu spéciales. Alors, la première, c'est un film qui n'a pas de date de sortie en France à l'heure actuelle. Euh, c'est un film Amazon Studio donc au pire il sera bien disponible sur Amazon Prime un de ces jours. Ça s'appelle Brittany runs the marathon et c'est basé sur une histoire vraie et c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui finalement euh, suite à euh, un, une, une visite médicale en fait euh, un, un simple check-up chez le docteur s'entend euh, euh, dire que qu'elle est obèse. Euh, elle, elle jusqu'ici euh, vivait une vie on va dire un petit peu dissolu, Elle faisait la teuf, elle faisait pas trop attention à elle. Mais son médecin lui dit que euh, si euh, elle perd pas du poids, euh, elle pourrait avoir de, de graves problèmes de santé. Et euh, qu'est-ce que Brittany décide de faire ben, Elle décide de se mettre au running parce qu'elle voit que sa, sa voisine euh, court. Et euh, ben, le titre le dit, euh, Brittany, euh, son objectif, c'est de, de courir le marathon de New York. Pas n'importe quel marathon, le marathon de New York.
0: C'est celui que j'ai envie de faire.
1: Et euh, <rire> je, et je en alors déjà, le film euh, m'a donné envie de courir alors que je déteste courir. Déjà, il faut le savoir. Donc, le film réussit au moins ça. Euh, mais en fait, je trouve que là où le film réussit bien, c'est qu'au euh, lieu d'être un truc un peu pathos ou, euh, ou un peu idiot, genre euh, bon, bah allez les gros, euh, vous, il suffit de courir, vous allez perdre du poids. Euh, ça, ça explore au contraire plutôt bien euh, toute la problématique en fait, euh, de la manière dont la société traite les personnes en surpoids. Euh, ça, ça montre bien comment euh, euh, en fait tu tu analyses euh, ce que la société t'envoie et tu finis par l'intérioriser et au final ça explique comment Brittany finit par elle-même ne plus s'aimer euh, commence à avoir des doutes, commence à rejeter les gens autour d'elle euh, et j'ai trouvé ça plutôt intelligent dans la, dans la manière d'aborder le truc euh, donc euh, je, c'est, pas, c'est pas le film de l'année euh, mais c'est une, c'est une comédie qui est, qui est assez bien fichue et, euh, et intelligente de, autour des sujets qu'elle traite Alors, pas de date de sortie en France, donc évidemment, je suis obligé de faire une deuxième reco. Et ma deuxième reco, c'est un jeu vidéo qui a disparu des boutiques numériques en décembre 2017 puisque la licence a expiré. Et oui, je fais dans la facilité avec mes recommandations, c'est Transformers Devastation. Mais dispo en disque Il est est encore dispo en disque sur PS3, PS4 euh, Xbox. Euh, Je ne sais pas s'il est sur 360, mais il est sur One. Donc, essayez de trouver le disque parce que Transformers Devastation... C'est du Transformers Porn, c'est un jeu euh, pour euh, les gens qui ont, euh, qui ont regardé et aimé les dessins animés Transformers dans leur jeunesse, et c'est un beat demo par Platinum Games. Alors, c'est pas le meilleur beat demo de Platinum Games, c'est peut-être pas le meilleur jeu Transformers, je ne sais pas, je demanderai à GGET, mais Transformers Devastation, ça se fait en 5-6 heures, c'est un beat demo apéro. Euh, qui donne beaucoup de plaisir parce que euh, ça utilise vraiment les transformations de, mansi- de, de manière intelligente. Et puis, euh, tu peux jouer plusieurs euh, Autobots différents. Euh, moi, au final, j'ai fini par, par rester sur un en particulier qui utilise des épées parce que je trouvais qu'il était assez classe. Euh, mais voilà, c'est un bon petit jeu. C'est un, c'est un double A comme on les aime. Hein. C'est, faut pas s'attendre à un truc gigantesque. C'est du double A. C'est ce que j'aime. Euh, mais voilà, c'est, c'est de la bonne cam. Euh, à l'époque je l'avais chopé sur Steam à vraiment pas cher alors malheureusement donc, maintenant il a disparu de Steam mais si vous arrivez à le trouver en boîte euh, n'ayez pas peur, alors évidemment c'est pas un jeu où vous allez claquer 70 euros et être satisfait derrière non, euh, si vous le trouvez à 20 euros, c'est bien payé, mais euh, euh, franchement c'est, c'est du double A euh, qui, qui, qui passe le temps et, et as l'impression d'être devant le dessin animé quoi. C'est, c'est vraiment du bonheur avec, euh, avec des Decepticons très très méchants qui passent leur temps à, à se trahir entre eux et puis avec les Autobots euh, qui euh, essayent de, de, eh bien de, de faire, de, de, ah, de déjouer leur plan. Voilà, je cherchais le mot déjouer.
0: C'est un, Donc voilà, c'est, c'est un
1: bon jeu de commande Platinum. C'est un très bon jeu de commande Platinum. Euh, et comme je l'ai dit, euh, ouais, c'est fait en 5-6 heures. Euh, c'est, euh, c'est, c'est un après-midi, une grosse soirée. Et c'est vraiment sympa.
0: Bah pour ma part, j'ai commencé à regarder The Good Place, la saison 4 et finale, puisqu'ils ont annoncé que ça serait la dernière. Alors, je sais pas si tu es au courant, tu sais ce que. Je sais pas si tu regardes The Good Place.
1: Alors, je sais ce que c'est, The Good Place. Ma femme regarde. Moi, je ne regarde pas, mais je devrais regarder.
0: C'est, c'est vraiment vrai regarde. intéressant. C'est une euh, comédie de. C'est une, euh, c'est une série de Mike Shure, Michael Shure, qui, euh, qui est disponible sur Netflix, Donc, mais à un rythme donc de. Calqué sur les, la, 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 la diffusion sur NBC, donc c'est un par semaine, donc c'est pas, tu peux pas, tu vas pas te binger tout. Et Alors, Michael Shore, pour, pour rappeler, hein, il est,
1: il est créateur de The Office et Parks and Rec, et co-créateur de Brooklyn Nine Nine aussi, donc c'est pas, c'est pas
0: n'importe qui. Quoi. Non, c'est pas n'importe qui. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est l'histoire de, de Kristen Bell, donc qui joue Eleanor, qui se retrouve euh, à The Good Place, qui est le paradis, sauf qu'elle se, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'elle se rend compte que euh, elle est pas la bonne personne en fait, qu'elle est pas, elle, de, elle, est, elle est là par accident et que alors qu'elle est plutôt, elle se considère plutôt comme une mauvaise personne. Et au fur et à mesure, bah euh, shit, shit happens et, euh, et au fur et à mesure le, le good place va, va, va partir en sucette. Il euh, y a que quatre saisons maintenant donc c'est sûr ça va se terminer. Et ce qui est intéressant dans cette série c'est que bah d'abord Kristen Bell est plutôt rigolote, mais tout le cast est vraiment intéressant puisqu'elle va se rencontrer. Euh, un personnage qui s'appelle Shinny Anagonier qui est joué par euh, William Jackson Harper que tu as peut-être vu dans Midsommar si... ah non je sais que tu n'as pas vu Midsommar non j'ai pas vu Midsommar malheureusement et euh, qui est vraiment intéressant je, je peux voir une série entière avec ce mec il est, il est fascinant il est, il est très très drôle et au fur et à mesure ça devient une comédie sur l'existentialisme puisqu'ils sont au paradis et puis euh, ça te pose des questions sur qu'est-ce que c'est que les limites du paradis et qu'est-ce que c'est que les limites de l'enfer puisqu'il va beaucoup être question de l'enfer et la personne qui s'occupe de The Good Place, c'est euh, Michael, alias Ted Danson, et j'adore Ted Danson, c'est vraiment un comédien génial, euh, il est très très bon. Et tous les autres personnages, il euh, y a Jamila Jamil qui joue un, le rôle de Tahani, qui joue une espèce de Anglisch euh, de super bourge qui est là, enfin euh, qui est vraiment imbu- imbuvable imbuvable et elle est absolument absolument sidérante et il y a un autre personnage pour compléter ce quatuor de, de perso euh, qui s'appelle Jason et qui est en fait au début une espèce de de moine de moine bouddhiste qui dit rien et en fait tu découvres qu'il y a plein d'autres choses et ce qui est intéressant c'est que la première saison juste pour vous la pour vous la vendre c'est que la première saison elle pose ce que ce qui est the good place et que au fur et à mesure sans spoiler hein, au fur et à mesure, eh ben chaque épisode va twister sur twister sur twister et ça va repousser les limites de de ce que la série avait posé à, à la base. Ça pourrait juste être une comédie euh, super rigolote, mais en fait c'est un peu plus que ça et je trouve ça très 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 drôle. Euh, vraiment, je je vous je recommande cette série. Je me suis vraiment bien marré à la regarder et euh, je suis triste à la fois qu'elle s'arrête, mais en même temps, c'est mieux de savoir où tu vas et de, de dire « Eh ben voilà, ça va s'arrêter là ». Alors, C'est un message adressé à Jonathan Hickman. Euh, voilà, c'est bien de savoir où on va et savoir quand ça s'arrête. Donc voilà, on sait que maintenant la série va s'arrêter et que bah, ben, j'espère que ça, la fin va valoir le coup. Il y a des caméos que tu vas adorer, toi, puisqu'il y a Adam Scott. Je sais que tu es fan. Oui, tout à fait. Il y a un autre, euh, il y a un autre gars que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Jason Monsoukas qui est dedans aussi.
1: Ah non, mais il y, a, il y a que des, il y a que des grands noms. Et alors, euh, il y a un autre personnage euh, a priori euh, qui est joué par euh, Darcy Carden. Euh, ah oui, il y a Darcy Carden qui joue fait, un personnage très très important. Voilà, elle, je la vois sur tous les gifs. Donc euh, à chaque fois, je me dis voilà, elle, elle a l'air d'avoir un personnage très drôle. Donc euh, j'ai très envie de regarder The Good Place, hein, j'ai juste pas encore eu le temps de m'y mettre. Darcy mais...
0: Carden, qui est un peu dans tous les projets en ce moment, j'ai l'impression. Puisque euh, j'ai l'impression de la voir partout. Elle était dans.. Euh, enfin, elle, elle a joué dans Crazy Exercine, elle jouait dans.. dans.. dans Barry, je crois. Donc euh, non, non, il y a vraiment. Il y a plein de. J'ai l'impression de la voir partout, et c'est vraiment une, une de ces comédiennes que t'as as plus envie de voir, parce que son potentiel comique est hallucinant. Elle le joue d'une manière absolument parfaite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois les personnages peuvent jouer deux rôles à la fois. C'est vraiment un, un absolument réjouissant donc je recommande The Good Place. Je recommande aussi la visseuse qui m'a qui m'a servi euh, pendant toute l'après-midi puisque tu n'étais pas là Benji et donc j'ai dû faire des meubles et je me suis dit ah, où est mon ami Benji quand j'ai besoin ouais, de lui pour monter mes meubles IKEA. Ah euh, non mais là c'était pas un meuble IKEA, c'était un peu plus lourd, tu sais c'était pas du bois mélaminé mais, mais c'était un peu du bois un peu plus massif. Donc c'était un peu plus compliqué à à faire et toi tu aurais fait ça avec avec joie et alors que moi tu sais moi je me suis un peu défoncé le doigt à un moment avec ma visseuse parce que ma visseuse elle, elle allait pas dans les bons coins alors moi ce que je vous recommande c'est pas forcément les visseuses à forme de pistolet il faut qu'elle puisse <rire> se redresser dro- toute droite tu sais faut que la visseuse la visseuse devienne vis à un moment euh, vertical parce que sinon il y a des endroits où tu peux pas aller avec ta visseuse ouais et ça c'est très important. Hein, parce que je rigole. Très bien, tu recommandes les visseuses. Je recommande bien. les visseuses <rire> qui sont multi-angles. Parce qu'avant j'en avais une multi-angle et ça c'était vraiment très bien. Tu sais quoi, ma visseuse est une visseuse USB. Maintenant tu la branches sur l'USB, ça me. Alors, ça qu'avant, recharge. alors qu'avant on avait des transfos, on avait 15 transfos, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, euh, je recommande beaucoup les, les prises je USB aussi. Les je recommande les prises USB aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a Merci de nous avoir suivis. On a un super programme pour le prochain qu'on essaye de préparer, n'est-ce pas Oui. Et après, on a le défilé de décembre, c'est-à-dire les tops de fin d'année. On a sans doute... C'est déjà la fin de l'année, quoi. Mais ouais, on c'est a important. les awards. On a l'épisode des awards. Qu'on va... Peut-être qu'on va changer de formule. Peut-être qu'on va... On va varier un petit peu. On ne sait pas encore. Benji, où peut-on te retrouver
1: on peut me retrouver euh, bah, sur le Discord d'Afterite maintenant, enfin <rire> euh, de temps en temps, euh, sur Afterright.fr, euh, dans le cast, On a un épisode qu'on doit enregistrer, je pense, la semaine prochaine si papa est disponible. On ne sait pas encore sur quoi, donc euh, autant vous dire que ce sera la surprise. Et puis, euh, et puis, Daniel Parlamont-Luc, peut-être, avant la fin de l'année. On a promis, hein on a promis qu'on, pense pense qu'on va
0: faire un Parlamont-Luc avant la fin de l'année. Non, parce que on va le dire sur Discord seul... en
1: direct, on va le dire, si vous le voulez.
0: Top départ, si vous voulez, vous le regarder avec nous. Tu te rends compte qu'on en a fait un seul cette année, quoi C'est scandaleux. C'est sc... Non, ce qui est scandaleux, c'est... C'est la communication de Luc Besson, j'ai envie de te dire. <rire> Alors ça aussi. Mais euh, pour l'instant, on en est à
1: un épisode en 2019. Donc, ce euh, serait bien de faire au moins un épisode tous les six C'est mois. Bien qu'on ait C'est,
0: un comi- euh, un C'est bien qu'on ait un podcast annuel comme ça. Un petit ah, bah, rendez-vous bien, annuel. Bi-annuel, du bien coup. Bi-annuel. Voilà, C'est vrai qu'il y, y, a plus, y a eu plus de Parlement Besson que de Parlement Luc. Mais oui, il faut... Il tu faut, voilà, sais puis, quoi Il euh... y, y aurait une solution. Il faudrait tous les faire en une journée.
1: Ouais. Non. <rire> ouais. Tu regardes Non, tout. j'aime pas ta solution. Je euh, suis pas fan.
0: Tous les films de Luc
1: Besson en une journée, putain. Surtout qu'en plus, avec le décalage horaire, ça va soit nous faire commencer très 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 tôt,
0: soit finir très 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 tard pour vous. Non. Donc, quoi euh, qu'il arrive, ça sera trois personnes qui souffrent, alors pourquoi faire ça ah Oui.
1: Voilà. Quoi qu'il arrive. Et euh, pour ma part... Donc voilà, c'est à peu près là où on peut me retrouver, à toi, Daniel.
0: Pour ma part, c'est Robotique sur Twitter. Vous pouvez me retrouver euh, bah, sur Twitch, beaucoup sur Twitch. Twitch.tv slash Où je Twitch, en ce moment, je joue beaucoup à FF14, donc je joue à FF14 et à DQ10, donc je sais pas pourquoi, quelle idée saugrenue j'ai eu de me mettre au MMORPG, et en plus à ceux qui prennent énormément de temps, alors que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, croyez-le. Je tiens à dire aussi bah, qu'il y a Super Ciné Battle qui arrive, avec l'épisode 100 en ligne de mire, on change de décennie bientôt, donc euh, là, normalement, alors que vous écoutez After Eight, l'épisode final de Season Finale est terminé, il est bouclé. Et on est en train de penser à la suite. Et euh, bah voilà, c'est, c'est, tout pour, c'est tout pour l'actu. Il y a MDR aussi qui est en ce moment. Et puis, euh, puis tous les autres projets, bah on, on en parle sur Twitter ou euh, sur Discord. Venez, venez nous en parler. Euh, vous pouvez retrouver after sur le site after et sur toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des étoiles et de... Et de venir sur Discord, <rire> je sais plus. <rire> voilà, c'est, je, je crois qu'on a tout dit là pour l'instant. Je pense que tu l'as assez dit. On remercie une fois de plus euh, nos Patriotes. C'est vrai, merci, euh, merci les Patriotes qui ont permis euh, notamment les, les épisodes de BD narration, sans qui on a, ça aurait été impossible, et puis qui permettent aussi de, de parler dans des micros qui font pas Pouk Pouk. Je sais pas si t'as suivi le Pouk Pouk Gate. Alors pas trop, mais j'en ai entendu parler. C'est dans Su- Super Cine Battle, en fait, il y a eu un micro qui a fait Pouk Pouk. Et euh... Moi tu sais j'ai
1: du j'ai du retard sur mes épisodes hein. j'en suis encore à ceux de, du mois de juin là donc euh...
0: Alors, on est encore dans les années 80 euh, ouais ah bah écoute tu vas voir les années 90 ça va être ça va être, ça va être du costaud euh, on vous remercie beaucoup on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt ciao ciao, ciao bisous on devrait faire comme euh, épisode mini ou épisode bonus euh, un truc nerd où je parle pendant pendant une demi-heure de la famille Summers et de l'arbre généalogique Summers <rire> c'est un truc c'est un mais un truc qui me passionne personnellement c'est un kick ah complètement
1: je comprends mieux pourquoi X-Men 1 t'a plu alors parce que 15 pages de barbecue chez les Summers moi perso ça m'a vraiment fait chier
0: (rire) moi je trouve ça je trouve ça assez dingue mais bon allez on en reparlera
1: je me suis ennuyé à crever mais c'est bien qu'on ait deux avis différents
0: M-Production elle